0: hoje nós vamos compartilhar, né? vou, vou dividir com os irmãos uma pequena reflexão sobre o Salmos 23. Se o irmão puder colocar ali, eu vou começar a ler, a minha, a minha Bíblia é aquela da linguagem de hoje, eu gosto de ler um versículo e a igreja lê o outro versículo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me, deve, me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. Aleluia. Senhor... Nós te louvamos, continuamos te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar, por todas as orações que já foram feitas e que certamente já foram ouvidas e que o céu está se movendo, eu creio assim, Senhor, para responder a cada um. Senhor, da mesma forma que através dos louvores o Senhor nos encheu, através das orações dos momentos de oferta, Senhor, que é um momento também de te glorificar, Continua conosco, Pai, embora, Senhor, eu tenha deixado em casa o esboço dentro da outra Bíblia, mas o Teu Espírito Santo, Ele habita aqui, habita lá, e Teu Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que abre o nosso entendimento, o nosso ouvido, o nosso ser, para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Então, o Teu Espírito é que está aqui, então, desta forma, nós choramos, Senhor, Abre o nosso entendimento, abre o nosso ouvido, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse salmos é um salmos muito conhecido, e a igreja, a maioria de nós, a gente sabe até de cabeça, né? até de cor. Né? Então, às vezes, acho que por nós sabermos disso, é, a gente lê, igual muitos leem o Salmo 91 também, né, por ser um salmo também muito conhecido, que a gente já lê aquele salmo assim, mas não lê exatamente muitas vezes, né, fazendo aquela reflexão devida, né? Então o Senhor, desde o mês passado, ele tocou muito no meu coração, tem falado muito através desses salmos, e eu fiz um pequeno esboço, né, a gente, é, eu não gosto de pregar sem esboço. Eu acho que ninguém, né? Assim, não é uma pregação, é uma reflexão, mas mesmo uma reflexão eu gosto de ter. Mas eu sei que Deus vai fazer aquilo que apraz a ele no seu coração e no meu coração, porque é ele que fala conosco na igreja. Esse esse salmos, todos nós sabemos que é o salmo de Davi, e ele descreve esse salmo, né, falando sobre o pastor e sobre a ovelha. Então ele trata de três, né? De três é, comparações. Ele compara o pastor e a ovelha, ele fala do hospedeiro e o hóspede, né? E fala também da. que é onde ele fala também da, da, da provisão, que é essa parte, mas eu não vou me ater muito nisso aqui, não. E do guia e vi, do guia viajante. Tá? Então, esses salmos, eu fui pesquisar um pouquinho de como é que o pastor. Guia, guia as suas ovelhas, porque isso é um pouquinho fora da nossa realidade daqui, né, de hoje. E eu falei assim, gente, como é que coisa linda, que o pastor, ele guia, vai guiando, vai guiando a, a, as ovelhas para que eles não venham se separar, que elas não venham sair dali daquele daquele rebanho, daquele meio, né, e elas gostam de ir para aqueles descansos, para os riachos, é, lagos, né, é, coisa assim, ele escuta, escuta aquele barulhinho da água, e aquele barulho de riacho, e ele vai para aquela lagoazinha ali para ter aquele descanso. Só que a maioria das ovelhas, quando fazem isso, algumas delas acabam se perdendo, porque eles têm aqueles pelos grossos, né, e alguns ficam assim por cima da vista, e ali ela fica enxergando pouco, a ovelha ela não tem uma visão... É, é, é panorâmica de tudo. Ela só enxerga aquilo que está bem assim na frente dela e tem que olhar bem, porque aquele espelhinho cai assim na vista dela, né? Não é pelo que fala, não, irmão, é outro nome, mas eu não lembro. Hã? Lã. É Lã, né? A Lãzinha fica, então, atrapalha ela chegar no local onde ela, onde ela quer. Então, quando ela vai lá para o descanso dela, né, por ela não estar enxergando, acaba ela se desviando. Às vezes, ela não chega até lá no no riacho, lá na água, onde ela quer descansar. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Então, aí o Davi, ele viajava né, com as suas ovelhas, né? ele estava vigiando, saía com as ovelhas e vigiava as ovelhas dela, dele. E a mesma forma que eles vão se assim, comparando, deixa eu ver se eu anotei aqui, é ele retratando a figura do, aqui nesse Salmo de, do Senhor Deus né, como esse guia, como esse protetor. Esse guia, que foi a abertura do, do nosso culto hoje, o é, é, pastor orando, o seminário orando falou muito isso, é, esse guia, esse protetor, inclusive está lá no Salmos 80, versículo 1, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou, lá, eu vou ler para ser mais rápido. Salmos 80, versículo 1, diz assim, ó Ouve-nos... Ó oh, pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono. Então aqui Deus tá mostrando, o, o, o salmista está mostrando que Deus ele é como se fosse aquele pastor daquela ovelha. Então ele compara, né, é, Deus como pastor e o seu povo como as ovelhas, né? Então esse 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 Salmo 80 que também está falando isso. E a figura de Jesus? Lá em João 10, vou, vou ver se eu separei aqui, João 10, é, capítulo 10, é, João 10, versículo 11 e 14. Deixa eu ver se eu aqui, abro aqui. João 10. Olha. 10, versículo 11, diz assim o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. João capítulo 10, versículo 11 e 14. E ali ele faz a junção, né, essa, esse salmo de, sobre Deus, o Deus Pai, e mostrando ele como pastor e mostrando também Jesus, também aqui, como diz em João, como também o nosso pastor. Aí o versículo 2. Ele vai falando das, das, dos pastos, das águas tranquilas, né? Fala logo depois, vai falando que ele é. é lá em João, se eu não me engano, no 6,48, fala assim: que Jesus fala, Eu sou o pão da vida. Ele, ele, ele tem tá, várias referências sobre isso, que não é o caso aqui agora, mas que pode ser falado de várias maneiras. Mas nesse contexto, eu quero falar aqui dos pastos, das águas tranquilas, né, do que Deus, do que o Senhor, ele realmente ele é também, não só um pão da vida no sentido espiritual, mas também físico. Aí no versículo 3, está falando sobre refrigério. Refrigera-me, vamos lá. Espera aí que eu vou chegar lá, tá, irmãos? Chegar no nosso dia a dia, a gente vê como que é atual a palavra de Deus. Ainda que eu ande né, por um vale escuro, como a morte, né, não terei medo de nada. Na minha versão, tá, que é a linguagem de hoje. Não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Né? E isso, quando eu li, eu falei, Senhor, como isso é atual? Como tantas pessoas estão tendo medo da morte, por conta da Covid, principalmente? Né? Quantas pessoas estão em depressão por conta do medo da morte? Não só a morte física, irmãos, mas muitos estão com a morte até espiritual, estão adormecidos, estão com a morte da tristeza, da angústia por ter perdido seus trabalhos, por ter... Antes ganhava X, agora ganha menos X. Né? Tinha... o que Foi o um exemplo até do que o pastor falou da irmã Aparecida, que está em depressão. Né? Isso é porque ela é menos crente do que eu? Não, irmãos. Ela é humana tanto quanto eu. Nós somos humanos. E como fazer para não chegarmos a esse... Chegar a esse ponto? É fazer o que eu e você estamos fazendo aqui. É buscar o Senhor... Enquanto é tempo É estar vindo à casa de Deus É estar tendo intimidade Procurar ter intimidade com esse Deus né? Porque se a gente não tiver essa intimidade Não tiver essa comunhão com esse Deus Fica muito difícil Fica difícil Porque é muito fácil quando a gente fala Quando está tudo bem Quando as contas estão em dia Quando o nosso armário está cheio Quando não está faltando nada na geladeira né? Eu me lembro é, Que eu gosto de trazer as coisas para o nosso dia Que teve um determinado mês Que eu estava Muito sem dinheiro E não tinha leite lá em casa Não tinha umas coisas que Eu queria comprar para o meu filho E aí eu tinha assim Um trocado, se eu não me falha a memória Irmãos, eu acho que era 10 reais Eu falei, ai senhor, tem que comprar A, B e C E o dinheiro não dava Aí disse, sí, fui para mercado com esses 10 reais, eu falei, bom, eu vou ver o que que eu vou fazer, o que que eu faço com esses 10 reais, o que que é prioridade, o que que é essencial. Tá, aí nisso, passou um senhor perto de mim, e estava falando que ele está desempregado, que tinha quatro filhos, e ele estava ali para comprar uma comida, que ele estava até na, na cestinha dele, tinha aquele negócio amarelo, que eu esqueço o nome, que faz angu, é angu? Milherina, é, tinha isso. E ele não, e tava, não tinha açúcar, então estava faltando algumas coisas para ele levar para os quatro filhos. E ele foi me pedir um socorro, ali bem baixinho, sabe? Off, ali, conversando. Eu ali, eu falei, aí eu arregalei, eu falei, Jesus, e agora? Aí eu falei, não, querido, eu tenho aqui sim, eu, 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 eu só tenho 10 reais, mas esses 10 reais aqui dá para o senhor? Não, dá e tal. Ficou toda alegre, aí eu dei os meus 10 reais. Aí eu falei, o Espírito Santo Deus falou para me dar, eu dei, irmãos. Eu falei, Senhor, é para mim. Eu, eu, eu falei, Jesus, eu não vou ter coragem de comprar o leite e tal, essas quatro crianças, eu dei os 10 reais. Aí fui para casa, aí fui, até chegar em casa, que é cinco minutinhos. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser agora? Como é que eu vou fazer? Lá em casa, como é que eu vou fazer? O menino não toma café, não comprei chá, não comprei o leite, não comprei, foi nada. Aí... Estou chegando em casa, peguei o elevador. Quando eu chego, o telefone toca. O celular tocou. Irmão, era Nilda. Foi o irmão daqui, o Diácono Evandro. Olha, irmã, estou ligando para a irmã porque eu recebi... Se a irmã não se importa, eu estou até meio constrangido, porque eu recebi aí uma benção de uma pessoa para me ajudar umas pessoas. E está tá sobrando, não é que está sobrando, tem uma cesta <risos> aqui comigo. Eu estava perguntando a Deus, Deus, para quem eu vou mandar essa cesta? E aí o diácono falou que na mente dele aparecia meu nome o tempo todo, Iranilda, Iranilda. Ele falou, meu Deus, mas a irmã Iranilda não precisa, né? Assim, que as pessoas não conhecem, né? eu não sou muito de falar assim. A irmã Iranilda não precisa, ele constrangido. Meus irmãos, nós temos que estar ligados no Senhor. Olha, tinha o leite, veio até leite em pó. Tinha leite em pó, tinha feijão, tinha arroz, que eu estava sem arroz. Olha, irmão, Deus Ele atua da mesma forma que atuava naquele tempo. Ele atua hoje. Eu estou só falando assim esse pouquinho por conta do. para a gente trazer para o nosso dia a dia, para nós entendermos que o Salmos 23 não é um salmo que a gente lê por ler, porque é o Salmo da Provisão. É um Salmos do nosso realmente, da nossa comunhão. Tanto, é porque eu não trouxe de boas, mas eu fiz um estudo que ele fala muito de si próprio, Davi. E não sei quantas vezes que ele fala de Deus. Então, ele estava ali naquela... Sabe quando a nossa mente está meio assim, que a gente não sabe se é a gente ou se é Deus que está falando? Mas ele está ali com aquela intimidade. Ele tinha intimidade com esse Deus. Então, nós precisamos... Eu preciso ter essa intimidade para poder ouvir e entender que aquela voz que está falando comigo é a voz do meu pastor, porque ele diz que suas ovelhas ouvem a sua voz. E ele e diz também Que ele cumpre aquilo que ele diz na sua palavra também então, é uma promessa para mim e para você Então, irmão, significa Que a igreja de São João de Meriti Não está aqui por acaso Está aqui porque o Senhor Te trouxe aqui Porque ele tem algo para você e para mim Porque ele quer nos renovar a nossa força Quer te dar ânimo Quer te falar Olha, eu estou vendo o que você está passando Eu estou ouvindo não, Eu não estou alheio eu não estou desatento, eu sou Deus. Eu estou aqui, fala comigo. É isso que, que eu entendo, que o Senhor falou comigo através desse, desse salmo né, que Ele está preparando, esse banquete. Então, irmãos, nesse sentido físico da coisa, né, no sentido de alimentação, de águas tranquilas, também se refere a essa parte também é, material, não só espiritual, também material. Então, aquilo que está faltando na minha casa, ou na sua casa... Ele está vendo e ele provê. É só a gente ficar atento à forma, porque ele, Deus, ele trabalha com sinais. Então, ele dá sinais para as pessoas ouvir, dá sinais para o seu povo. É, é... <risos> Aleluia! <risos> o relógio. Então, refrigera-me, ele vai. Ele vai... Refrigerar nossa alma, ele vai restaurar, ele vai nos guiar pelas veredas da justiça Ele não vai nos honrar, ele não vai deixar o seu povo passar necessidade Ele não vai deixar a igreja que eu e você passemos necessidade Nem uma Eu creio, embora nós tenhamos passando por momentos difíceis, estamos Estamos passando, é verdade Mas em nenhum momento desses o Senhor vai nos abandonar eu tenho experimentado isso na minha vida. E se ele tem feito na minha vida, ele está fazendo na vida de vocês e vai fazer ainda mais. Só estarmos aqui, irmãos, é a gente como ovelhinha, eu fico imaginando, eu, fico, eu sou meia sonhadora, né? então eu fico assim imaginando aqui como se fosse o um riacho. Né? E a gente querendo chegar aqui no riacho. Querendo chegar na água, aí vem os problemas, vem o cansaço, vem que tem que fazer comida para um, três, quatro comida diferente para um, é para a mãe é uma coisa, o câncer é uma coisa, é, não sei o que, fígado é outra coisa, é outra comida, aí o outro é outra comida, e não tem a comida, e como é que vai achar? E está vencendo a conta, e vai pagar, e vai ficar naquela agonia, ai Jesus, ai Senhor, ai Senhor, irmãos, nós, nós temos que estar tá ligados. Esses são os, os, os atropelos que vêm, dá desânimo, você tem que sair de manhã, você tem que vir para a consagração, dá vontade de ficar deitado naquele friozinho gostoso, né? muitas vezes a gente acontece isso, então a gente, é uma luta constante com, com, conosco mesmo com a nossa mente, com, o nosso, com os desgastes da, do, da vida. Mas o Senhor diz né, que ali aquele cajado, deixa eu ver se eu anotei isso, eu sei que o bordão, ele usa. É, um, ai, seminarista, o bordão, evangelista André, ele usa o, o bordão, o, que, o cajado eu sei que é para poder ele puxar a ovelha, porque está se desgarrando e fala: não, vamos lá para São João, vamos ouvir a palavra, vamos para o Pai vai ler Bíblia, vai para o estudo do bico, vai orar. Pede socorro ao pastor, pede socorro ao seminarista, pede socorro evangelista, fala com alguém, não fica sozinho, vamos embora, levanta a cabeça, e dá um versículo e canta um louvor e vai buscando. Mas o bordão tem outra, outra coisa que eu... Que eu, que, que eu não me lembro aqui no momento, né? que eu anotei lá, mas até o final eu vou lembrar em nome de Jesus. Eu sei que... Ah, já lembrei. O, o bordão, ele afugentava... Os animais ferozes. Quando a, gente tá, quando a ovelhinha ia pro, pro, lá para o riacho, que eu falo riacho, porque a gente do norte já sabe, né? eu lembro de do um barulhinho do, 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 do riacho. Aí ia lá para o tal do riacho, né, que ele não enxerga, a ovelha se enxergar direito, estava né, indo pelo barulho. Mas aí vinham os animais ferozes, os animais querendo tragar, comer a, a ovelha, ficava tentando enganar a ovelha, fazendo mais barulho, rosnando, e aí ele ficava sem saber, pô, ali, ali realmente a é água, é o tal, então o, o bordão fazia com que o, com que o pastor afugentasse aquele animal feroz para não comer a ovelha, porque às vezes, irmãos, a gente está numa, numa, numa tribulação tão grande que a gente fica assim, meu Deus, será que isso é de Deus, é, não é de Deus, é minha cabeça, é meu pensamento? E a gente fica sem saber, fica tipo assim, como se não estivesse ouvindo atentamente a voz do pastor, do seu pastor, do nosso pastor, do nosso Deus. E aí o senhor vem, o pastor da ovelha vem com aquele bordão e afugenta os animais. Como é que a gente vai afugentar os animais da nossa vida que está querendo nos abater, irmãos? Né? Ó. Bíblia, lendo a palavra com vontade ou sem vontade, faça um jejum, venha na consagração, ajoelhe-se diante de Deus, ora debaixo do chuveiro, ora toda hora, onde você está, no ônibus, no metrô, na fila, em qualquer lugar, irmãos, a oração, não vamos deixar, eu e você não podemos deixar de buscarmos o nosso Deus em oração porque ele ouve o nosso clamor e, e quando nós oramos e que a gente sabe, se concentra e fala Senhor, limpa nossa mente, pensamento passa com o teu sangue eu quero ouvir a tua voz e começa a ler e lembra assim, eu vou ler o Salmo 23, mas lê o Salmo 23 não por ler mas lê meditando, lê pedindo o Espírito Santo de Deus para que venha falar, porque ele é real ainda hoje na nossa vida. E aí o inimigo não vai aguentar pela presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Habita em nós. Nós somos a raça eleita, povo santo escolhido, irmãos. Nós somos a, olha, as cartas vivas de Jesus. Então, irmãos, nós não podemos nos abater. E temos que ter sempre uma palavra vinda dos altos céus para abençoar aquele irmãozinho que ainda está um pouco mais abatido, aquela ovelhinha que ainda está se desgarrando, não está conseguindo chegar. Aquela ovelhinha que está em depressão, que hoje é ela, mas amanhã pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós podemos estar numa situação dessa. Então, nós não podemos desanimar. Nós precisamos confiar e entender que o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Ele está aqui, ele fica passeando aqui no nosso meio, aleluia. Ele ouve a nossa oração, nosso pensamento, tudo aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente deseja, aquele projeto que a gente tem colocado diante dele, nada foge ao olhar do nosso Deus. Ele, ele se preocupa com você, sim. Você é importante para Deus, sim. E é importante. Ele te ama do jeito que você é. E ele vai transformar e tirar e pôr aquilo que precisa ser tirado e colocar aquilo que ele precisa colocar. Mas eu preciso me colocar diante desse Deus, né, como ovelha: né? falar, Senhor, estou aqui. Tu és o meu pastor. Que o Senhor possa me ajudar a caminhar, me guia, me sustenta. Estou terminando, um minuto, né? Eu terminei já. Porque Esse Deus, irmãos, é lindo. A gente começa a falar de Jesus, não dá vontade de parar, né, pastor? Esse Deus é lindo. Esse salmo, no versículo 6, no versículo 6 que ele fala assim, ó, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida porque aqui ele está entendendo está mostrando a necessidade né, no caso aqui, trazendo para os nossos dias de a gente estar tá aqui como nós estamos hoje em comunhão uns com os outros mas principalmente também em comunhão com o pai porque se a gente tem comunhão com o pastor a gente vai conseguir ouvir como ovelha a gente vai conseguir identificar a voz dele e a gente vai conseguir identificar, não senhor, eu estou passando por esse problema sim, mas eu não estou sozinha o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está comigo, pra... a quem é que eu vou temer? O Senhor é conosco, irmão. Aleluia! Aquilo que nós oramos, falamos com Ele, Ele ouve. Olha que coisa mais linda. Jesus ouve o teu clamor. Quando nós oramos ainda há pouco pelos enfermos, que eu orei muito pela, pela Aparecida, por conta da depressão que eu lido com muita gente, de depressão, né, por conta da, da psicanálise, eu sou psicanalista, e eu fico, assim, muito comovida com essas pessoas que têm esses problemas emocionais, porque são problemas realmente muito difíceis de tratar, porque tem que ir lá na alma da pessoa, tem que ir lá no, no miolo né, para poder saber a causa. Então, irmãos... Vamos nos agarrar com Deus, ele é fiel, esse Deus ele realmente ele é o nosso pastor, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos guia, então nos deixemos ser guiados por esse Deus, que ele continua sendo o mesmo.